0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist oncoloog Koos van der Hoeve met internist oncoloog Hanneke Wilmink, die op 1 juli jongstleden haar oratie uitsprak onderschat niet het effect van kleine stappen. Aan bod komen de behandelopties voor pancreascarcinoompatiënten in de afgelopen 20 jaar, chirurgische interventie, neoadjuvante en systemische behandeling en moleculaire diagnostiek.
1: Onderschat niet het effect van kleine stappen. Dat was de titel van de oratie van professor Hanneke Wilmink. Zij is internist, oncoloog in het Amsterdam UMC. Vorig jaar benoemd tot hoogleraar. Vanwege COVID de oratie nog even uitgesteld. Maar een pakkende titel. In ieder geval reden om een podcast over te gaan maken. Want dat maakt nieuwsgierig. Welkom Hanneke. Dankjewel. We nemen deze podcast op bij de ESMO. Maar allereerst was het een mooie dag, die oratie. De dag was fantastisch. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Veel mensen
0: geweest? Er zijn veel mensen geweest. En het overtrof alle verwachtingen mee.
1: Reacties van mensen van wie je het niet verwacht.
0: Ja. En uh, nou ja, het is, het is een dag dat je ook in het middelpunt van de belangstelling staat. Dus dat is soms ook wel leuk.
1: Ja. Nou, het belang van kleine stapjes. Je moet wel een klein beetje optimistisch zijn als je aandachtsgebied het alvlees, alvleesklierkanker is, om het belang van die kleine stapjes te zien. Want ik had nog even nagelezen, in 2019 2700 nieuwe diagnoses in Nederland en de vijfjaarsoverleving 5, 5%, ergens tussen de 5 en de 10%, dus fijn dat er optimistische mensen zijn. Als we die kleine stapjes nu gaan doornemen, dan wilde ik eigenlijk eens beginnen bij de chirurgie. Want dat is de enige behandeling die tot curatie kan leiden. Denk je dat daar nog winst te bereiken is? Um, ja, het, nou, laat ik even beginnen bij het begin. Hè. Je,
0: je kan dus de alvleesklierkanker eigenlijk in grofweg in drie groepen indelen. Inderdaad de mensen die voor een curatieve behandeling met chirurgie in aanmerking komen. We hebben een, een, een groep patiënten die lokaal gevorderde ziekte heeft. Hè. Dus de ziekte beperkt tot de alvleesklier, maar vanwege de uitgebreide vaatbetrokkenheid... ...primair niet uh, operabel of resectabel. En dan hebben we dus de allergrootste groep... ...de mensen met uitgezaaide alftekstgierkanker. En als je kijkt bij, bij de eerste groep... ...dus de patiënten die voor een operatie in aanmerking komen... Ja, ...daar doen we denk ik het al best wel heel goed. En daar hebben we wel degelijk stappen gezet... Um, ...in de vijfjaars overleving. Die is verdrievoudigd. En dat komt door onze... ...dus door, door de, de behandelingen die de medische oncologie... ...aan de chirurgie toevoegen. Dat is de chemotherapie. Um, we doen dat tegenwoordig grotendeels voorafgaand aan de operatie, waardoor je dus een, ook een betere patiëntenselectie hebt. Ja. Maar daarmee verbeteren we wel degelijk de overleving van deze patiënten. Maar de, er kan natuurlijk, het, de chemotherapie kan natuurlijk ook verbeterd worden en misschien moeten we daar andere middelen aan toevoegen om uh, ja. de overleving nog verder
1: te verbeteren van deze patiëntengroep. Daar gaan we dan ja. verder over praten. Maar toch nog even terugkomend op die operaties. Toen jij en ik, of ik in ieder geval eerder en jij later... begonnen in de oncologie... toen was de mortaliteit voor een pancreassectie, die lag nog rond de 10% of soms nog wel hoger. Dat is gedaald. Maar denk je dat daar nog winst in te bereiken is? Ja, ik denk dat, dat, wel, dat
0: daar niet zoveel winst meer in te bereiken is. De chirurgie heeft in tegenstelling tot de medische oncologie... de zorg gecentraliseerd... voor, voor alvleeskierkanker. En eigenlijk alle centra... die hebben hele goede... of nauwelijks mortaliteit. Natuurlijk wel morbiditeit, maar nauwelijks mortaliteit. En daar, ze doen er ook alles aan... om die morbiditeit ook te verbeteren. Ja. En er zijn allerlei klinische studies. Nou, Er is net weer recent... de Porsche-studie gepubliceerd in de Lancet... waarbij ze een algoritme hebben ontwikkeld... om die morbiditeit te verbeteren... zodat dat er minder, meer, minder morbiditeit is na, na een operatie... of dat in ieder geval de eventuele complicaties sneller opgepikt worden... zodat ja. de patiënten daar ook sneller en beter van herstellen. Goed dat er in het ziekenhuis
1: liggen, minder twee. ingrepen.
0: Ja. En ik denk dat de chirurgie dat heel erg goed doet. Um, wat je dus nu wel ziet, is dat er steeds meer patiënten geopereerd worden. Dus ook de wat gevorderde ziekte ja. wordt geopereerd. En daar zie je nu... Het, daar worden weer de chirurgen in getraind. Dat is nu weer een, een nog weer verder gespecialiseerd. Er zijn maar een aantal ziekenhuizen in Nederland die dat doen. Dus buiten de, uh, de standaard pancreasziekenhuizen. Um, ja, en daar, nou goed, daar, daar heb je natuurlijk wel weer meer morbiditeit en mortaliteit. Maar ook daar, daar worden stappen ingezet. gezet.
1: Toch nog even over die operatie. Want je hebt over het belang van de kleine stapjes. Ja. Ook als de mortaliteit 2 of 3 procent is... Ja denk je dat we dat nog omlaag kunnen krijgen? Ik vraag het, ja. in het integraal zorgakkoord staat... dat die volumenorm voor operaties ja. naar, naar 100 moet. Misschien ja. wordt dat 50 tot 100. Maar ja. in ieder geval hoger dan het nu is. Ja. Verwacht je daar nog verbetering van? Ja, kan?
0: nou, ik, ik, ik denk veel ziekenhuizen... of de, 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 de ziekenhuizen in Nederland... de norm ligt op 20. Nou, daar, daar haken al nu ziekenhuizen af... die dat net wel, net niet halen. Ja. Ja. Ik denk dat het de ziekenhuizen... Die dus de, 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 de ziekenhuizen die dus die pancreaszorg doen, dat zijn echt nu wel de grote volumes, volume, ja. die echt wel 50 tot 100 operaties per jaar makkelijk halen. Ja, en dus dat ik, ook goed doen. En, en een goede samenwerking ook, precies, hebben in Nederland. Ja, ja, ja. Nou, dan gaan
1: we maar even naar het aantal patiënten dat voor een curatieve behandeling in aanmerking kon komen. Uh, tien jaar geleden, als het, als het de, de betrokkenheid bij de vaatcel had, dan was het over. Mm -hmm. Maar dat verschuift een klein beetje. Wil ja. je daar nog iets over zeggen? Zeker. Uh,
0: wat ik net zei, dus de, de mensen die dus primair wel voor een operatie dat is ongeveer 20%. En daarbij hebben we nog, nog eens een keertje uh, ja, ongeveer 40% die dus lokaal gevorderde ziekte heeft. Ja. Dat kan je ook weer opsplitsen in gradaties. Maar daarvan, nou dan zie je dus dat een groep... Die Beperkt, vaat, beperkt vaatcontact heeft... maar beyond de, de respectabele patiënten... dat die best een kans hebben... tot, ongeveer, tot misschien wel 30 om alsnog na inductie-chemotherapie... een operatie te ondergaan. Ja. Ja. En daarmee dus ook in die groep... de overleving te verbeteren. Je noemde 20 van de hele populatie, klopt dat? Die, uh, die, die... Ja, het is, het, het is 60... het is 60, 20... Ja, het is ongeveer 20
1: van de hele populatie. Ja. 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 En die... Dat, dat doen we nu hoe lang in Nederland? Dat nou, dat doen we nu al een aantal jaar. Ja. Ja. En is dat, dan, is dat dan chemotherapie of moet dat dan een combinatie van chemoradiotherapie nee, zijn? Het is in principe,
0: want eigenlijk van radiotherapie is nog nooit aangetoond in een gerandomiseerde studie dat het wat toevoegt bij deze patiëntengroep. Dus het is in principe chemotherapie.
1: Ja. Ja. En de radiotherapie, denk je dat... Je zegt, het is niet aangetoond. Ja. Is dat nog een stapje dat ook gemaakt kan worden? Nou, dat,
0: dat kan. Hè. De radiotherapie die er tot voor kort gegeven was... dat was... Uh, 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 en wat we nu geven, dat is dus de, de stereotactische radiotherapie, ja. dus dat is hele precieze radiotherapie met hoge dosis. En mogelijk dat dat wat toevoegt, maar dat moeten we nog in het onderzoek uitzoeken, want dat is nog niet aangetoond. En daar zijn de resultaten, en wij, wij doen natuurlijk, buiten Nederland zijn er natuurlijk ook genoeg andere landen en uh, initiatieven. Maar de studies die daarover gepubliceerd zijn, die, zijn, uh, die laten in ieder geval geen overlevingsvoordeel zien voor die combinatie.
1: Ah, Oké. Okay. Die neo-adjuvante benadering, dat, dat is nu volvidinox, als een patiënt dat aan kan. Ja. Denk je dat daar nog betere schema's zouden kunnen zijn?
0: Nou, ik denk qua chemotherapie niet, want dit is natuurlijk al best een intensieve behandeling. Wat we nu gaan doen, hè, we hebben in Nederland voor deze patiëntengroep de, preop, de preopank studies, ja. die we inmiddels de preopank 3 is en 4 zijn we zijn bezig. Preopank 1 is inmiddels al gepubliceerd. Preopank 2 is, is de inclusie in ieder geval afgerond. En de Preopank 5, eh, het protocol lichter, waarbij we bij deze patiëntengroep aan de chemotherapie... ook immuuntherapie gaan toevoegen. Oh ja. uh, en ook de stereotactische radiotherapie... maar dan tussen de, als een soort sandwich tussen de chemotherapie door. Ja. Met als doel eh, van de chemotherapie, maar ook van de radiotherapie... dat het, uh, het immuunsysteem een, een boost geeft... En dat we dan daardoor een maximaal effect van checkpoint inhibitie kunnen bereiken.
1: Over die, die immuuntherapie kom ik dadelijk graag nog even ja. terug. Nog even naar die, die, die groepen patiënten die misschien voor een radicale resectie in aanmerking kan komen. Er is ook een klein clubje, een kleine groep patiënten. die een erfelijke vorm van pancreascarcinoom ja. heeft. Hoe groot is die groep ongeveer? Nou, die is heel klein. Dat is maar een ja. paar
0: procent. Maar die is er wel degelijk. Ja. En er zijn in Nederland. ...een aantal centra die dus die patiënten uh, vervolgen. En er, zijn, <coughs> hè, er zijn echt uh, Leiden en Rotterdam, ja. die hebben grote centra daarin. Amsterdam ook. Um, nou, daar is recent ook wel een, er is recent ook een publicatie over geweest... ...maar tot nu toe lijkt het uh, dat, hè, ondanks dat je dus weet... ...dat je een erfelijke vorm van kanker hebt en je, dat je de patiënt vervolgt dat dat uiteindelijk niet een overlevingswinst geeft. Dus hoe eerder je het ontdekt, dat maakt uiteindelijk niet dat mensen dan zoveel
1: langer leven. Dus er is geen gevoelige screeningsmethode maar, waarbij maar, je de mensen vroeg kan opsporen ja. en daarmee een prognose kan we verbeteren. We zien
0: helaas heel vaak in, in, in het MDO, multidisciplinaire overleg, patiënten die gewoon intervalkankers hebben. Dus ja. die dus jaarlijks MRI's krijgen of CT-scans ja. of, of uh, wat van andere uh, follow-up. Maar dat ze dus tussendoor... Alsnog uh, kanker ontwikkelen.
1: Ja. Je ziet bij sommige tumorsoorten dat er binnen bijvoorbeeld longkanker. een heleboel verschillende groepen zijn. die je op een verschillende manier moet behandelen. Bij pancreascarcinoom kennen de mensen het neuroendocrine carcinoom. en meestal hebben de mensen het verder over pancreascarcinoom. Is er nog een verdere moleculaire verfijning mogelijk en zinvol? Nou, dat denk ik zeker. We hebben nu natuurlijk
0: recent. waar wij eerder ook een podcast over hebben gehad. Een, een groep patiënten, weliswaar een kleine groep, maar die een gemuteerde tumor hebben. Ja. Uh, he, de mensen met de homologe recombinante deficientie patiënten. Dat zijn patiënten die gemiddeld genomen beter reageren of responderen op plaatsen bevattende chemotherapie. Dus dat zijn juist de mensen die we volvirinox moeten geven. Ja. En die patiënten hebben we ook dan de mogelijkheid, indien ze dus responderen op de behandeling met volvirinox, om ze als een soort onderhoud of als onderhoud uh, een bremmer te geven. Ja. Nou, ik denk dat dat, dat is de eerste moleculair driven behandeling bij alvleesklierkanker. Maar op dit moment hebben we, dat is denk ik het enige. Maar ja. we doen steeds meer moleculaire diagnostiek ook ja. bij deze tumoren. Wat je ziet bijvoorbeeld, de patiënten onder de 60, die hebben toch wel een heel ander moleculair profiel dan bijvoorbeeld mensen boven de 60. Ja, dat moet de toekomst uitwijzen van de studies die we nu aan het doen zijn of je op basis daarvan mensen, nou ja, misschien ook een meer tumorgerichte behandeling kan geven, of een
1: moleculair gerichte behandeling. Je noemde de brca mutatie je noemde ook andere patiënten met een homologe recombinante deficiëntie. Hoe groot is die groep ongeveer van alle pancreascancerpatiënten? Ja,
0: daar wisselen de getallen een beetje, maar dat is misschien wat 20-25 procent. Dus dat is best een groep. En we hebben daar dus tegenwoordig, als we in het kader van onderzoek doen we veel van deze moleculaire diagnostiek en we hebben dus de mogelijkheid in de, in de drup de studies die ja. dus in Nederland lopen om die mensen daarmee met, met paarbreemming te behandelen ja. met hele goede resultaten overigens.
1: Mooi. Um, systemische behandeling van het pancreascarcinoom komt preoperatief aan de orde, maar een heel groot deel van de patiënten heeft bij diagnose gemeten in de ziekte of krijgt het na de operatie. Is daar nou de afgelopen jaren nog verbetering in gekomen? We zijn allemaal begonnen en klaar met met 5-FU. Dat is volgens mij weer uit de mode geraakt. Of in ieder geval niet effectief gebleven, gemcitabine. Ja. Maar wat is de ontwikkeling daarin?
0: Ja, nou ja dan praten we natuurlijk ook alweer over tien jaar geleden. Maar de, toen zijn de combinatie natuurlijk gekomen. De volvirinox en de gemcitabine met een napactaxel. Dat zijn natuurlijk wel echt effectievere behandelingen dan de, de behandelingen met monotherapie, gemcitabine want dat was de vergelijking in die studies maar daar zijn eigenlijk in de afgelopen jaren geen, uh, geen verbeteringen in gekomen wat je wel ziet, en dat zijn ook Nederlandse data die we, die we gepubliceerd hebben is dat het, het, over de hele groep is er niet zoveel verbeterd in overleving. Maar als je dan kijkt specifiek naar die groep die dus inderdaad behandeld worden met de combinatie daar zien we wel degelijk dat er stappen zijn gezet. Ja. En belangrijk, hè, ondanks dat het een, uh, intensieve behandelingen zijn, zien we dat de kwaliteit van leven van deze patiënten wel degelijk verbetert. Ja. Ja. Uh, maar nog steeds, uh, en dat, dat is natuurlijk wel teleurstellend... zien we dat ja, maar 30% van de patiënten in Nederland... überhaupt met gemeenteseerde ziekte palliatieve chemotherapie
1: krijgt. Ja. Ja. En, en uh, jij zegt uh, misschien helaas, maar misschien zeggen andere mensen gelukkig. Mm -hmm. uh, is daar een goede verklaring voor waarom die 70% het niet krijgt? Want er zijn ook mensen die zeggen, van, nou, die mensen zijn dan zo slecht. slecht Zeker.
0: Al. Nou ja, ik, kijk... In, in een groot deel van de gevallen zal het meer dan terecht zijn dat die mensen geen systemische therapie krijgen. Maar ik denk dat er ook toch nog steeds een groep, uh, op, op, he, dat er dokters zijn, uh, maar ook patiënten natuurlijk, die denken: van ja, ik heb, dus, heb al fleskierkanker, hele slechte prognose, en laat ik vooral niet beginnen met een ja. behandeling. Ja. En op het moment dat, he, dat de ziekte per toeval is ontdekt en je hebt geen enkele klacht denk ik dat het een hele goede keuze is. Maar op het moment dat mensen... wel degelijk klachten hebben van hun ziekte... zoals pijn of... nou ja, hè, gebrek in conditie... dan kan je dus met chemotherapie... wel degelijk bereiken dat je je beter voelt. Ja. Dus dat is, dat is een afweging... die je ja, moet maken. Je moet het in
1: ieder geval met patiënten bespreken.
0: bespreken. En ja. dat, is de, dat is denk ik... En nou ja, dat, dat gaan we binnenkort ook uh, uitzoeken waarom, hè, waarom die groep zo groot is. Want als je dat vergelijkt met andere landen, ja. wij daar, stel, hè, dan lopen we daarin voorop of achterop. Ik weet niet hoe je dat moet dan, uh, interpreteren. Um, maar waarom die groep zo groot is. En, um, maar ik denk dat het ook gewoon een. een uh, nou ja. De, 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 de dokter is die denkt van ja, je hebt hier kanker en ga maar naar huis. En,
1: uh, dus het, uh, het ja. fatalistische denken ja. is ook bij de dokters aanwezig. Ik
0: dat denk ik wel
1: degelijk. Ja. Nog even terug naar, je zegt, er is toch een groep patiënten met een gemetistiseerd uh, of soms ook die ontzettend goed op die chemotherapie ja. reageert. Ja. Zijn dat misschien die patiënten die een uh, homologe recombinatie deficientie hadden?
0: Nou, dat is wel iets wat we nu aan het Onderzoeken zijn. Dus dat, ja. dat,
1: dat, dat, uh, nou, dat, gaat,
0: dat gaan we in de nabije toekomst zien, maar dat zou best kunnen. Ja. Uh, en plus dat, uh, het, ja, je hebt dus inderdaad een groep patiënten die dus goed responderen, maar die daardoor, daarna ook nog bijvoorbeeld een tweede lijnsbehandeling kunnen krijgen. Ja. En dat zijn de mensen
1: die, nou, die wel degelijk meer dan langer dan een jaar uh, leven. Bij een heleboel tumorsoorten is de immunotherapie gekomen en heeft daar ook een plaats gekregen. Mm -hmm. En Je noemde net dat in de Preopank 5 studie ja. ah. dat er daar ook immunotherapie zou komen. Ah. Maar er zijn natuurlijk studies gedaan en die waren teleurstellend. Zeker. Heb je een verklaring waarom dat niet werkt? Nou ja, het is dan... Het hebben, of tot nu toe niet werkt? Tot nu toe
0: niet werkt. Er zijn inderdaad studies, best wat studies gedaan. Afdelingstukkanker ja, is een koude tumor, zoals ze dat dan noemen. Weinig... De, de, mutaties, uh, lage expressie van PD1 eh, en ook de tumor microenvironment maakt dat die immunotherapie gewoon niet werkt. Dus en dat willen we natuurlijk ook in de Preopank 5 onderzoeken, misschien moet je dus iets toevoegen, waardoor je dus wel een upregulatie van je immuunsysteem krijgt. En dat weten we dat dat kan met chemotherapie, maar ook met bestraling. Dus nou, de hoop ja, dat, dat dat is de, wat de gedachte achter de preopankststudie
1: ja, ja. waar immunotherapie ja. en uh, de bestraling en chemotherapie gecombineerd ja.
0: worden. Maar we, ja, nou, er is een heel klein deel, eh, 1% die MSI is. Bijvoorbeeld bij pancreascarcinoom. Daarvan weten we ook die patiënten responderen goed op immunotherapie. Ja. Dus, uh, ja. Goed, en die kunnen ze... het ook krijgen, hè, tegenwoordig. Ja, die kunnen het ja.
1: krijgen. Ja. Nog even naar de parapremers. Olaparib is geregistreerd voor ja. BRCA-gemuteerde pancreas patiënten. Ja. Wordt daar in Nederland veel gebruik van gemaakt? Is het het nou, het ik,
0: uh, ik moet je zeggen dat ik, uh, ik, heb, ik heb het nog sinds de registratie is nog aan geen enkele patiënt gegeven. Terwijl ik best wel veel pancreaskankerpatiënten ja. zie. Maar goed, dit, ik heb ze gewoon nog niet gezien. Ik heb, ze, ik heb in die studie, dus die, de, de, de bewuste POLO-studie, heb ik best een aantal patiënten behandeld met ook fantastische resultaten. Uh, maar ik heb dus nu een aantal patiënten die ik wel met parp remming behandel, maar die, die behandel ik in de drup, omdat ze dan geen Braca-mutatie hebben, ja. of geen Kiembaan-mutatie, want je ja. moet een Kiembaan-mutatie
1: hebben. Ja. ja, ja,
0: ja. Met goed resultaat.
1: Ja, en is er, is er een onderliggende reden waarom dat een Kiembaan-mutatie moet zijn, of is dat dan... Nou ja,
0: geen idee, dat is denk ik, Nee, zo, zo was de studie, ja. dat was het design van de studie.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Wat voor belangrijke stapjes zie je voor de nabije toekomst in Nederland? Voor de behandeling van pancreas Nou
0: ja, ik denk hè, waar we dan mee bezig zijn. Om te kijken of we bepaalde subgroepen kunnen definiëren of identificeren. Die, die, die baat gaan hebben bij een, uh, bij een behandeling. Of niet. Hè, want ja. je wil natuurlijk ook uh, voorkomen dat een patiënt onnodig wordt behandeld met zware chemotherapie. Dus we doen veel biomarkeronderzoek bijvoorbeeld. Ja. Um, nou ja... Dat is dan vooral in de gemetastaseerde setting. Ik denk bij de lokaal gevorderden en bij de, bij de resectabele patiënten. Met dus de combinatiebehandelingen hopen we natuurlijk ook de overleving van deze patiënten te verbeteren. En bovenal staat denk ik dat we ook ja, veel onderzoek doen naar kwaliteit van leven. Zo. Ja. Dus dat we, dat we zorgen dat, dat in ieder geval de kwaliteit van leven in het resterende leven van deze patiënten blijft.
1: En dat je geen patiënten blootstelt aan behandelingen waarvan je vooraf weet dat ze ja, niet werken. Nee. Ja. Uh, is je leven nu anders geworden nu je hoogleraar bent? Nee. Nee? Nee, nee maakt helemaal niet uit. Nee. nee. Oké. Okay. Nee. Nou, maar het heeft wel een mooie uitstraling. Ja. Zijn er dingen die je nog kwijt wilde?
0: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee?
1: Nee. Nou, dan heel hartelijk dank voor dit interview. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info uitgeverij-jaap.nl.